0: Fala, galera. Bem-vindos a um na Lata. Hoje nós vamos começar Colossenses. E eu vou dar uma explicadinha a respeito dos Colossenses. Vou usar aqui bastante coisa da Bíblia de Estudo Plenitude. Se você quiser, pode pesquisar em qualquer lugar. Você acha essa Bíblia para comprar. Eu acho ela muito boa. Ela é uma Bíblia de Estudos muito legal. Bom, então, primeiro aqui é que Paulo ele escreve essa carta para abordar uma falsa doutrina que ameaçava a igreja em Colossos. Então, a gente vê aí que tinha uma heresia sendo falada, uma mistura de paganismo, ocultismo, legalismo judaico e cristianismo. Estava começando a distorcer aquilo que era perfeito. E aí ele escreve essa epístola com quatro propósitos. O primeiro é expor e rejeitar a heresia. O segundo, instruir a verdade aos colossenses e alertar os colossenses do perigo de retornar aos vícios pagãos. Terceiro ponto aqui, expressar o interesse pessoal pelos crentes. E o quarto, inspirá-los a promover o amor mútuo e a harmonia. Bom... É, a carta de Colossenses, ela é a que apresenta mais completamente a autoridade universal de Cristo e que defende com tanto cuidado assim, ela é a que mais expressa isso. E ela tem esse tom combativo aí ao, ao longo da carta e você vão, vocês vão perceber muitas semelhanças com Efésios nessa carta aqui, em relação à linguagem e em relação ao assunto. Agora vamos. O conteúdo então de Colossenses é que tinham falsos mestres lá e eles estavam rebatendo algumas das principais doutrinas do cristianismo. Nada mais, nada menos do que a divindade e a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo. Então esses falsos mestres estavam combatendo a divindade de Jesus Cristo, a autoridade absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo e a suficiência dele. Então, Colossenses vem para apresentar, você vê já no primeiro capítulo a gente consegue perceber Paulo sendo bem incisivo em relação a isso, mas ele apresenta Cristo como Senhor Supremo, em cuja suficiência o crente encontra perfeição. E de novo eu quero só falar que eu estou dando uma lida mesmo aqui em alguns pontos da, da Bíblia Plenitude, porque eu achei que está tão, tão sucintamente e poderosamente explicado que eu falei não vou reinventar a roda, tá? A gente tem que aprender até isso, quando o negócio está bom a gente não precisa reinventar. É, e aí, então, Colossenses apresenta Cristo como Senhor Supremo, em cuja suficiência o crente encontra a perfeição. Os primeiros dois capítulos, eles apendem, apresentam e defendem essa verdade, e os últimos dois, eles trazem uma praticidade, as implicações práticas... Dessa verdade na nossa vida como cristão. As epístolas funcionam bastante assim. Elas vêm com mães doutrinas, combatem heresias e tal. E depois elas traem, trazem é, aplicações práticas, tá? Então, a supremacia de Jesus Cristo, ela depende da unicidade dele como eterno e amado filho e herdeiro de Deus. Então, a gente tem que entender que Jesus ele era 100% homem, porque ele, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu, é filho do homem, mas, então a gente entende a humanidade de Cristo, mas a gente entende também a divindade de Cristo, porque mesmo sendo 100% homem, na operação dele, ele era 100% Deus na natureza ele nunca abriu mão da divindade dele, ele nunca deixou de ser Deus, mesmo nascendo como um bebê aqui em terra. Então, a gente precisa ter isso muito claro, essa humanidade e essa divindade de Cristo. E Então, nele habita a totalidade de todos os atributos de Deus, a essência de Deus, a plenitude de Deus habita em Jesus. E ele é a revelação e a representação exata, perfeita do Pai. Ele, ele vem desde antes de todas as coisas. Então, a gente já pode ver Jesus desde Gênesis 1 porque Jesus ele é visto lá desde o início como a segunda pessoa da Trindade e no Novo Testamento ele vem à Terra encarnado como Jesus de Nazaré. Mas ele já era desde o princípio. Inclusive, João 1.1 fala que o verbo ele estava lá desde o princípio e nada do que foi feito foi feito sem ele. Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus... De Nazaré, ele já era, ele é o verbo, ele é a palavra que vem desde o princípio. Através dele, as coisas se fizeram. Inclusive, ele é a palavra declarada do Pai. Então, desde sempre, Jesus sempre houve, sempre foi. E aí, no Novo Testamento, ele vem como Jesus de Nazaré, mas ele é a segunda pessoa da Trindade desde o início. Inclusive, ao longo do Velho Testamento, a gente pode identificar Jesus como o anjo do Senhor. Muitas vezes, quando você vê essa menção, não um anjo, mas o anjo do Senhor, a gente sabe que já está se referindo a Jesus, mas lá naquele momento está se referindo, então, à segunda pessoa da Trindade que é tão Deus quanto a primeira pessoa da Trindade, que é Deus, Deus Pai, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Um, vamos ver o que mais aqui. Uh, e Paulo, ele vem, ele declara a autoridade de Cristo, então, de três formas primárias. A primeira coisa é que Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor de toda a criação. A autoridade criativa dele abrange todo o universo material e espiritual. Então, anjos, planetas, ele vem antes de tudo isso e ele é superior. Ele é, ele é superior a tudo isso. Então, ele deve ser louvado e não anjos. Agora, uh, segundo ponto aqui. Jesus ele é superior na igreja como criador e salvador. Então, ele é a vida da igreja, ele é o líder da igreja, e a igreja deve se submeter única e exclusivamente para Jesus, que é o cabeça do corpo, a igreja sendo o corpo. Terceiro lugar, ele é supremo na salvação. Quando Jesus vem, ele acaba com toda a distinção que existia entre os homens, ele, ele acaba com todas as barreiras, ele transforma aqueles que creem numa só família, tirando toda a separação entre os homens. E nós somos iguais no perdão e na adoção. E ele é quem importa, ele é em primeiro e ele é o último, ele é o nosso princípio, ele é o nosso fim, né? Ômega, alfa e ômega. E, e aí, então, esses são os dois primeiros capítulos. E os capítulos 3 e 4, eles lidam com as implicações práticas de Cristo na nossa vida cotidiana como cristão. E uma, uma confissão da igreja que sempre houve é que Jesus é o Senhor. Nós precisamos entender isso, que Ele... É a plenitude de Deus. E eu vou, você vai ver aqui logo no primeiro capítulo, a gente vê que Deus quis fazer com que em Jesus Cristo estivessem todas as coisas. Um, e aí Paulo, então, ele eleva Cristo como o centro de tudo que existe. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é a revelação, a representação exata do Pai. Ele ele é o senhor de toda a criação, é o senhor da igreja, ele, ele é o dono da salvação, um, o que mais? Uh, e Ele é um salvador suficiente para o seu povo. Então, em Cristo, existe toda a suficiência para aquele que crê, para o cristão, para o judeu messiânico, então, em Cristo, Existe toda a suficiência, a supremacia, ele é tudo, ele é tudo, ele não é nada menos do que Deus. E então, para Paulo também, a autoridade de Cristo na nossa vida, daqueles que creem, é a evidência mais assim, explícita, mais crucial e mais clara do Espírito Santo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, aqui eu dei um, um, uma super carne já a respeito de Colossenses. Falei bastante tempo, mas é muito importante porque isso aqui é a base do cristianismo. Nós precisamos entender que Jesus é onde tudo se centra. Então, se nós cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é aí que toda a Bíblia culmina, a palavra culmina nisso. E a gente está esperando pelo retorno de Jesus Cristo. Mas nós, como cristãos, como judeus messiânicos, talvez tenha algum judeu messiânico aqui me ouvindo, que crê que Cristo é o Messias, nós entendemos que em Jesus se cumprem todas as coisas. Ok, então vamos lá. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e... Em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz." Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, já nesse primeiro capítulo, nós podemos ver Paulo afirmando e reafirmando a a soberania, a autoridade, a supremacia de Jesus Cristo. E uma coisa que eu acho muito legal, a forma como ele expõe aqui, é que Epáfras vem e fala para ele, olha, tá rolando uma hipocrisia, tá rolando uma, não é hipocrisia que eu quero falar, é, heresia, <risos> que também pode ser um pouquinho de hipocrisia, né? Mas tá rolando uma heresia aqui, a galera tá misturando as coisas, nós precisamos acabar com isso e estabelecer novamente os fundamentos corretos do cristianismo. E quando Paulo começa a carta, ele fala de coisas lindas, ele, fala, ele reconhece as coisas que estão boas, e ele vem afirmando quem Jesus é. E isso mexeu muito comigo quando eu estava lendo, porque muitas vezes, quando nós vamos trazer alguma correção, a gente chega só na correção, não é? E Deus ele quer que a gente chegue na pessoa, com a verdade, com o confronto, mas com amor, reconhecendo o que ela tem feito de bom, quanto ela tem evoluído, quanto ela tem caminhado, aí a gente apresenta os princípios do Senhor, a gente apresenta os valores, a gente apresenta aquilo que é inegociável, e Paulo começa a mostrar, ó, oh, presta atenção, vocês servem a esse Deus, a esse Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. E aí ele começa a afirmar quem Jesus é, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é a imagem de Deus e ele é o primeiro de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, então, nele exist, existiam já todas as coisas, ele vem antes de tudo. Jesus não é um profeta especial, um profeta de amor, ele não é metade homem, metade Deus, não. Jesus era 100% Deus em sua natureza, mesmo tendo encarnado num corpo de homem aqui na Terra. Ele era ainda 100% Deus. A sua natureza nunca mudou. Ele nunca poderia mudar quem ele é. Ele nunca abriria a mão de sua natureza. Apesar de ele ter vivido em terra abrindo mão da operação divina, que ele poderia, a qualquer momento, pegar e falar, não, eu quero operar de forma divina de novo. Mas o que ele fez foi, enquanto em terra, sendo 100% Deus em sua natureza, ele operou de forma humana, em total dependência do Espírito Santo. E, e aí Paulo vai seguindo aqui, falando que ele é antes de todas as coisas, e tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Essas são coisas essenciais e principais que a gente tem que ter como aqueles que creem em Cristo Jesus e seguem Cristo Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primogênito, porque ele desce como o unigênito e sobe como o primogênito, primogênito de toda a criação para que nós viéssemos após ele. E Deus Pai achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E ele fala que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele conciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, ele faz também, é uma coisa poderosa, que quando a gente era estranho e inimigo, por causa das mais obras que a gente praticava, ele vem e ele nos reconcilia no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então, Ele se entrega por nós para que não haja mais barreira entre os filhos de Deus. Ele se entrega por nós para que não haja mais separação entre nós, irmãos. Ele se entrega e Ele entrega a sua carne. E, mediante essa morte, Ele pode, então, apresentar a gente, diante dEle, então, ele nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A gente só precisa permanecer na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho. Então, Jesus, ele é o autor, ele é o criador, ele sempre foi desde o início, ele continua sendo hoje, ele não existe baseado em tempo, ele sempre foi, ele é ele era, é e ainda será, é o que é e o que há de vir e desde o princípio ele esteve Paulo deixa isso muito claro aqui porque essa é uma base que nós cristãos precisamos ter e o muito importante aqui desses versículos 21 até ali o 23, mais ou menos, é que por causa da obra da cruz e por causa do que Jesus Cristo fez, levando na sua carne e nos reconciliando nele, nós não temos mais separação entre, entre nós, irmãos. Nós não temos mais. Nós fomos igualmente perdoados, igualmente... É, adotados pelo espírito da adoção e isso tudo vem por meio da obra que Jesus Cristo fez lá naquela cruz e ele venceu a morte então esse primeiro capítulo de Colossenses já vem assim estabelecendo a gente aquilo que a gente precisa ter como aqueles que creem em Jesus Cristo de que ele é a suprema autoridade sobre as nossas vidas ele é a suprema autoridade sobre a igreja ele é o cabeça. Ele esteve sempre, desde o início. Nada do que foi feito, foi feito sem Ele. Tudo foi feito por meio dEle e para dEle. Então, Jesus é o nosso Senhor. Então, eu vou orar aqui. Pai, muito obrigado pelas revelações que o Senhor trouxe nesse... Primeiro capítulo de Colossenses, e que nós, como aqueles que creem, venhamos realmente abraçar isso com todas as forças, para que nós nunca caiamos dessa revelação da graça que Jesus fez possível para nós. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Espírito Santo, e nós te amamos, Jesus Cristo, Senhor da sua igreja, cabeça do seu corpo. Nós te amamos e te reconhecemos e reconhecemos toda a supremacia e autoridade que existe em ti. E o Senhor é a expressão perfeita e plena de Deus. O Senhor é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Nós te amamos e nós declaramos que somos teus, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Senhor e o Senhor é aquele que nos guia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe.